0: Es Posible. Episodio 10. Saludos leones y leonas y bienvenidos a este episodio de Es Posible. Yo soy Raúl Vázquez y estoy súper contento de poder compartir contigo información valiosa y te apoya a conectar con tu ser, a ver las posibilidades y a lograr tus sueños y metas. En este episodio hablaremos de cómo integrar nuevos hábitos saludables a nuestra vida cuando estamos pasando por un periodo de mucha ansiedad o estrés. Todo eso ahora, próximamente, en este episodio de Es Posible. Aristóteles se atribuye a la siguiente frase. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Y esta frase es súper importante porque nos hace ver que nada pasa si no hacemos nada. Queremos la excelencia, ¿verdad? Queremos ciertas metas, pero no se van a lograr si no tomamos acción. Y esto es importante tenerlo claro en un tema delicado como lo es la ansiedad y el estrés porque esto nos invita a tener responsabilidad, a tomar responsabilidad por nuestra vida. Y esto es un tema que quise traer porque no sé cuántas personas hay allá afuera que estén pasando por lo que yo pasé hace unos meses atrás en que me encontraba en una posición difícil en la que no sabía qué hacer, cómo manejar mi ansiedad, pensando... Y preguntándome cuándo se va a acabar, cuánto voy a aguantar y pensando en cómo salir. Y yo siendo una persona positiva dentro de todo, estaba buscando maneras que me apoyaran a salir de ese hueco en el que me encontraba o que yo me sentía. Y es bien importante el tema de los hábitos porque realmente es lo único que me ha apoyado a salir de la ansiedad y el estrés y no, yo digo salir, pero me refiero a poder manejarlo de una manera eficiente que me permita vivir mi vida saludablemente y es bien importante hablar de esto porque a lo mejor tú eres un emprendedor o una persona que quiere lograr ciertas metas quiere lograr ciertos cambios en su vida pero por alguna razón la ansiedad, el estrés no los están dejando incluso la procrastinación tiene muchísimo que ver y con estos consejos que te voy a dar y las herramientas que te voy a dar, es muy posible que te ayuden. Y quiero comenzar diciéndote cómo integrar nuevos hábitos a tu vida. Y esto incluye tanto cambios radicales de estilo de vida como hasta el más simple hábito que tú quieras añadir o quitar de tu vida. Claro, todo esto te lo estoy diciendo desde mi perspectiva y desde lo que me funcionó a mí. Y me ha funcionado hasta el día de hoy, que es por lo cual lo continúo practicando cada día. La clave para comenzar a poder manejar y hacerle frente a la ansiedad, al estrés, incluso a la procrastinación y a muchísimos otros males, es que al principio debes dedicarte lo más posible a ti. Tienes que sacar muchísimo tiempo de amor propio muchísimo tiempo de dedicarte amor a ti y dedicarle tiempo a las cosas que son importantes para ti y que tú quieres hacer. Es por eso que, de ser necesario, debes eliminar temporalmente hábitos que no sean esenciales para tu vida. Esto fue lo que yo hice y básicamente lo único que hacía era ir a trabajar, lavarme la boca, comer, bañarme y esas cosas y practicar las técnicas de grounding que vamos a hablar más adelante sobre ellas. Esto es súper importante porque te quitan la mente de todas esas cosas que quizás te pueden estar trayendo ansiedad o estrés. Incluso puede que alguna de ellas sea la que te esté causando estrés, pero no necesariamente las puedes quitar de tu vida. So, por eso es importante que quites todo lo que no es esencial para que no contribuyan a algo que ya de por sí te puede estar causando estrés. Es por eso que yo quité todo lo que yo hacía, eh, por ejemplo... ...ver series, jugar... Eh, ...videojuegos... ...aunque entraba a las redes sociales... ...no estaba posteando muchas cosas... ...no estaba saliendo... ...digo ahora durante la pandemia... ...menos todavía porque no podemos salir... ...pero me concentré en mí... ...y, no, y en mí pero no en la ansiedad... ...sino en mí... ...y en mis necesidades... ...y obviamente las citas... Eh, ...fueron esenciales... ...y incluyendo como hablé en el episodio pasado... La psicóloga ha sido parte esencial también, pero muchas de estas cosas las descubrí yo en el proceso y no tanto de que nadie ni me las dijo y me funcionaron y ya. Porque algo interesante de la ansiedad y el estrés es que la técnica que me funciona a mí quizás no te funciona a ti y viceversa. Y es por esto que a veces la gente nos dice, hazte esto, haz lo otro, haz aquello, haz lo otro y uno está como que... ah. Oh. Ya yo he hecho eso, no me funciona. Y la gente no puede entender, no puede comprender que eso no te funciona a ti. Y es que es individual. De lo que sí la psicóloga me dijo, y es muy importante que lo hagas y lo practiques, son las técnicas de grounding. Hay que añadir técnicas de grounding a tu día a día, pero especialmente tenerlas en mente para cuando te dé un episodio de ansiedad o de estrés y lo puedas entonces manejar. ¿Qué son las técnicas de grounding? Pues mira, son las son unas técnicas que te apoyan a quitarle el enfoque a eso que estás sintiendo en ese momento, a esa ansiedad, y enfocarla en otra cosa para que entonces la ansiedad vaya disminuyendo hasta un punto en que tú puedas manejarlo. Probablemente ya has escuchado la de respirar pausadamente o tomar respiraciones profundas y respi respirar calmadamente, porque esa es la más común que mencionan eh, a mí me funciona, pero yo sé que a muchas personas no les funciona tanto porque como que se desesperan más pero es bien importante porque cuando estamos en ansiedad aunque no estemos respirando así como que <ríe> o sea, como un perro o algo así, estamos hiperventilando aunque tú no lo sientas y por eso es que tenemos otros síntomas ¿verdad? Este, lo de adormecimiento de las manos eh, nos sentimos mareados, confundidos y es cuestión de, de, de esta hiperventilación que estamos haciendo y no como tal de la ansiedad. No viene como tal de la ansiedad, sino de cosas que nos están pasando cuando nos dan ansiedad. Otras técnicas de grounding es enfocarte en algo que ves a tu alrededor. Vistes un paisaje, vistes un animal en, en el patio, vistes un cuadro en la pared. Enfócate en un objeto, en una cosa, y empieza a mirar. Y a observar y a describir en tu mente todo sobre él. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene una curva? ¿Qué color? ¿Cómo aparenta que es la textura? Si es un cuadro o un animal que ves, ¿cómo llegó ahí? Empieza a hacerte preguntas todo sobre ese objeto. Y si ya no se te ocurre ninguna más, pasa a otra cosa que estás observando. Y empieza a describir. Eh, describir. Piensa en cinco cosas, diez cosas que puedas decir de ese objeto y muévete al próximo. Otra técnica que puedes utilizar es enfocarte en algo que estás escuchando, la música. Entonces, si es una canción que estás escuchando, enfócate no solo quizás en la voz, sino en qué está diciendo la letra, en esos sonidos que a veces parecen imperceptibles y no nos damos cuenta hasta que realmente nos enfocamos, o a ese sonido que escuchas a lo lejos, o a ese pajarito que está cantando, enfócate en los sonidos y haz lo mismo. Describe cinco cosas, diez cosas todas las cosas que puedas describir en tu mente de ese sonido. Otra técnica, y es la que yo utilizo mayormente, es enfocarte en algo táctil. Puede ser en, en tu ropa, puede ser algo que tengas cerca, en el celular, en tu mascota, en algo que tengas cerca, que puedas tocar, y que te puedas enfocar en la textura y en cómo se siente ese objeto, y e igual manera describirlo para ti y continuar haciéndolo. Puedes cambiar de una cosa a otra igual que las técnicas anteriores estas son unas cuantas técnicas pero hay otras técnicas de grounding puedes buscar un poquito más si ninguna de estas te funciona a mí me funciona muchísimo la del sentido táctil respirar también pero al principio como que respirar me daba más ansiedad pero la fui integrando poco a poco y me ayuda un ejemplo de, del sentido táctil que yo utilizo es los cuarzos que yo tengo yo tengo un, un bolsito de cuarzos en mi bolsillo y lo, me lo llevo para todas partes. Lo meto en mi bolsillo siempre. No solamente por la energía intención que yo les tengo, sino por la ansiedad. Porque si me da la ansiedad, yo los cojo. Hay unos que son ásperos, hay unos que son suaves. Entonces, integro varias técnicas, los empiezo a tocar en mi mano y me enfoco en cómo lo siento, me enfoco en el color, en cómo me hace sentir... A veces hasta le pido cosas al cuarzo como que... Apóyame a, a manejar esta ansiedad. Apóyame a eliminar toda energía, vibra negativa que tenga en mí. Ayúdame a limpiarla, a eliminarla de mi cuerpo, de mi ser. Y lo importante de todo esto y de todas estas técnicas es que... Como te enfocas en eso, en esa cosa... Sin darte cuenta, la ansiedad va disminuyendo porque... La ansiedad, como sabemos... Es mental. Y mientras más pensamos en ella y en lo que nos está causando la ansiedad, más poder le estamos dando. Entonces, al hacer estas técnicas, le estamos quitando y restando poder. Otra cosa que yo utilizo como una técnica de grounding es tomar té. El té, además de que tiene propiedades calmantes, si utilizas teses como de camomila, entre otros así de hierbas, es que lo puedes utilizar para enfocarte en el sabor, en la temperatura yo hasta observo el humito del caliente todas esas cosas son técnicas que nos permiten y que integran las que las que ya he mencionado y nos permiten disminuir el estrés y la ansiedad quitándole su enfoque verdad y enfocándonos en otra cosa claro esto tú lo puedes integrar con cosas de tu vida cotidiana de tu día a día por ejemplo yo con los cuarzos y con el té pero para ti pueden ser muchas otras cosas lo importante es que las identifiques y que las practiques, y desarrolles en el proceso tus propias técnicas. Otra técnica que yo utilizo, no necesariamente cuando me está dando un ataque de ansiedad, pero lo utilizo como un método de reflexión, es el tarot. ¿Verdad? Yo, yo pregunto cosas como que, ¿qué debo aprender sobre esto que me está causando ansiedad? Y hago la tirada de tarot, y entonces veo qué es lo que debo aprender, ¿verdad? voy identificando los símbolos y el significado de cada, de cada carta y demás, y eso me ayuda a enfocarme en, en qué debo aprender y eso es un, algo positivo, tú sabes. Porque si aprendes la lección o ves qué lección hay para ti en este caso, pues te apoya a bajar también la ansiedad. Incluso pues a enfocarte en otra cosa. Y esto último que les mencioné, el tarot. A pesar de que yo tengo un, unas cartas de tarot y unas cartas de oráculo hace muchísimos, muchísimos años y conocía un poco del simbolismo, no fue hasta hace unos meses atrás que, le, que me metí de lleno ¿verdad? a estudiar el tarot. Y eso de estudiar algo fue mi primer hábito. ¿Recuerdas que te dije que eliminé todo lo que no era esencial? Pues lo primero no esencial que yo integré a mi rutina diaria fue el tarot. A desarrollar aún más mi intuición mediante el tarot. Y entonces el estudiar el tarot era algo que también me funciona como técnica de grounding porque me está quitando el enfoque a la ansiedad que estaba en mi día a día y entonces estaba enfocando ese tiempo, esa energía en aprender eso. Y claro, si me surgía la ansiedad, pues tenía que hacer una de las otras técnicas. Pero el mero hecho de añadir este hábito a mi vida y hacerlo diario, ya, ya fuera estudiar una carta solamente o simplemente sacar una carta para mí ese día, era suficiente para apoyarme e incluso para mi aprendizaje del tarot. Y algo bien importante que tienes que saber antes de yo entrar a las herramientas que utilizo, y es que debes integrar solamente un hábito a la vez. Y debería tener una meta clara. Por ejemplo, cuando yo integré el hábito del tarot, solamente estaba haciendo eso. Y la meta era poder tener una herramienta de reflexión para mí y que a la misma vez me funcionara como técnica de grounding. So, esa fue mi meta. La tuya obviamente puede ser otra, pero es importante que tengas una meta clara... ...porque eso es lo que te va a apoyar a continuar con ella. Sabes, stick to it. Luego de esto, yo empecé a buscar herramientas en mi teléfono. Yo tengo un iPhone. y Empecé a buscar herramientas que me apoyaran entonces a yo continuar mi aprendizaje... ...y ver cuál era mi progreso si estaba estudiando todos los días o no estaba estudiando todos los días, que me recordara estudiar ese día. Y bajé no sé cuántas aplicaciones yo he utilizado, honestamente. Yo creo que más de 10. Más de 10 herramientas simplemente de hábitos. Porque hay tantas. Y hay muchas muy bonitas, hay muchas muy buenas. Pero es algo bien individual. Y entonces... Ya que llevaba días estudiando el tarot, tomando té y, y haciendo mis técnicas de grounding, el tener que entrar a una aplicación todos los días para ver mi progreso y entrar mi progreso y demás, yo tenía que hacerlo de una manera que fuera lo más fácil posible para mí y que fuera como que me tomara un minuto, pero que también me gustara y eso. Entonces fue un proceso porque... No quería que fuera igual a integrar un nuevo hábito. Es integrar un nuevo hábito porque iba a tener que, que entrar ahí mi información y marcar si sí o si no lo hice ese día y demás. Eso tenía que ser lo más sencillo posible para mí, con los menos pasos posibles. Entonces, hay muchas aplicaciones que conseguí, pero tenían demasiados pasos, o era complicado visualmente, o no me mostraba la información como yo quería, y entonces seguí intentando bajando aplicaciones y borrando aplicaciones hasta que encontré Stride. Hubo unos momentos que incluso estaba utilizando dos, tres aplicaciones a la misma vez con, de la misma cosa para, para ver cuál, cuál al final del día me, me gustaba más y me funcionaba y con la que me quedé. Se llama Strides. Eh, al momento solamente es para iPhone. Así que si tienes Android, pues posiblemente necesitas hacer tu propio research pero de igual manera, si tienes iPhone, quizás también tengas que hacer tu propio research porque como les dije, hay tantas aplicaciones y todas son bien diferentes y tienes que escoger una que resuene contigo y con tu ser. Y esto no es algo que tienes que hacer, ¿verdad? La aplicación. Pero yo sí lo recomiendo porque te da este sentido de motivación de que mira, lo, lo hice hoy, sí lo hice hoy. Eh, o, o simplemente recordártelo. Eso sí, no te latigues cuando un día no lo hagas. Tú trata lo más posible de hacerlo, pero no te latigues cuando no lo hagas. Y algo bien importante que lo mencioné con, con lo de la aplicación es que cuando tú integras un nuevo hábito a tu vida, debe tener los menos pasos posibles para que tú puedas eliminar de tu vida cualquier excusa que te evite o que te impida, que te impida lograr ese hábito diariamente o los días que tú escojas. Por ejemplo... Uno que yo intenté hacer era caminar por las mañanas. Pero para caminar por las mañanas, por mi trabajo, pues tenía que levantarme muy temprano para poder ir a caminar, venir a hacer desayuno, prepararme para el trabajo, irme al trabajo. So, pareciera a primera instancia que estoy haciendo un, un hábito, que estoy integrando solamente un hábito a mi vida, que es caminar por las mañanas. Pero no, realmente estoy integrando muchísimos hábitos en mi vida ¿eh? si yo hago eso. Porque tengo que probablemente acostarme más temprano, tengo que levantarme más temprano, tengo que ir a caminar, tengo que venir cansado como esté a prepararme el desayuno y hacer todas las cosas que tengo que hacer antes de irme a trabajar. Y entonces tienes que tener cuidado cuando integras un hábito que solamente estés integrando uno. Si el nuevo hábito que quiero integrar es ir a caminar por las mañanas, tengo que empezar por lo más básico que quizás es acostarme más temprano, por ejemplo. Y después que lleve un tiempito haciendo eso, entonces integro el hábito de levantarme más temprano. Y luego que tenga eso, entonces integro el otro. Tienes que estar tener mucho cuidado con lo de los hábitos, porque si estás manejando ansiedad como yo, el no poder lograrlo te va a dar ansiedad. Y si lo procrastinas, te va a dar ansiedad. Y obviamente lo que estamos es haciendo, lo, lo que queremos hacer es lo opuesto. Así que yo eliminé, yo empecé, lo hice por unos días, pero lo eliminé. Y es algo que voy a estar retomando en, en estas próximas semanas. Pero en ese momento lo eliminé y, y volví a lo más básico. Y dije, no voy a hacer eso porque si fallo un día me voy a dar contra el piso. Y, y esa no es la intención. La intención es crear hábitos saludables. Entonces con la aplicación, pues yo estoy ahí guardando. Mira, lo hice este día, lo hice este día, lo hice este día. Pero los días que no lo hagas, pues no te latigues. Simplemente pues no lo hiciste. Yo recomiendo que lo hagas un hábito por 30 días antes de integrar el otro. Por lo menos así fue que yo hice del primer hábito al segundo hábito. A los 30 días, entonces, integré un segundo hábito. Porque está, ¿verdad? Las investigaciones que dicen que si tú haces algo por 28 días, 30 días, pues es más probable que lo continúes haciendo, ¿verdad? Y se convierta en un hábito que va a ser parte de tu vida. Entonces, a los 30 días. Yo lo sé que yo sé que lo hice por 30 días porque lo llevaba en la aplicación, por eso es que la uso. Y entonces integré un hábito adicional. Y así he seguido haciendo poco a poco. Hábitos que, que también he estado haciendo es antes de acostarme, eh, por ejemplo, una hora antes. Ya yo tengo una hora para acostarme, pero no es una hora que está inscrita en piedra. Por ejemplo, yo tengo en, en, mi, en la aplicación, por cierto, tengo algo que dice que... Estar en la cama antes de las once y media. No, no es que voy a estar dormido a las once y media de la noche, pero estar en la cama antes de las once y media. Entonces ya a las nueve y media yo me voy preparando. Eh, trato de ya a las diez no tener nada que sea computadora ni nada de esas cosas. Eh, a veces utilizo así un poquito el celular porque yo hago eh, journal, que es uno de, de los últimos hábitos que he integrado a mi vida. Que por cierto, eso os voy a hablar ya mismito. Pero entonces tengo también como que una rutina nocturna, eh, hago un, utilizo técnicas de grounding justo antes de dormirme. En mi caso utilizo un cuarzo, eh, ya cuando estoy acostado, ya listo para dormir, me lo pongo en el pecho y empiezo a, a hacer introspección, a reflexionar, a hacer qué siento ¿verdad? De, del cuarzo, a, a, a dialogar conmigo mismo, pero utilizando el cuarzo como grounding. Y esto me ha ayudado mucho, quizás, eh, esto, esta información también te ayuda a ti. Entonces, lo del journaling, quiero mencionarlo porque es algo que cuando las personas empiezan a hacer hábitos, algo que rápido quieren hacer o que les, les llama mucho la atención es hacer journaling, ¿verdad? Un tipo diario. ¿Qué pasa? Que depende qué tipo de persona tú seas, quizás te funcione, quizás no. Volvemos, hay como mil aplicaciones... De journal, Pero yo estaba, que yo bajé por cierto Pero yo decía como que ¿Cómo yo puedo llevar esto a lo más básico? Porque yo ya he intentado hacer journals antes Y siempre me quito Y entonces yo digo ¿Cómo lo puedo llevar a lo más básico? Entonces encontré una aplicación que se llama Punkt, no, no estoy seguro si se lo estoy pronunciando bien Voy a dejarlo en las notas del programa Al igual que Strides y las herramientas que mencioné aquí que aunque ya no lo utilizo porque ahora me moví a, a otra aplicación, la estuve usando por bastante tiempo, por mucho más de un mes, y es un journal de una oración por día. Y es perfecta para comenzar. So, ¿Cómo uno lleva un journal a lo más básico? Simplemente por las noches eh, sentándote y escribiendo una oración. Claro que no, no es estricto a que tienes que escribir una oración. Puedes escribir más si tú quieres. Pero la aplicación lo que te pide es que le pongas una oración. Entonces después te pregunta que cómo tú te sentiste y tú escoges que si te estabas feliz, que si estabas normal, que si estabas triste, que si estabas enojado. Tú lo escoges de una lista como unos emoji o algo así y ya. Y eso yo lo hice por un montón de tiempo. Luego cambié eh, recientemente, yo creo que en, en esta semana pasada, a otra aplicación que se llama Notion que es la que estoy utilizando para organizarme, pero ya esta es mucho más complicada porque hay que aprender muchas otras cosas. Eh, pero lo que hice fue que pasé la data de mi aplicación de PUNK acá. Y, y también lo hice porque me estaba dando cuenta que ya en PUNK estaba escribiendo muchísimo más de una oración. O sea que parece que ya como que el hábito ya estaba tan integrado en mí que aunque al principio yo no sabía ni qué escribir a veces, ya ahora como que me, me fluye un poquito más lo que estoy escribiendo y es perfecto. Esa es la, esa es la parte de, de poder hacerlo cada día porque tú vas desarrollando las habilidades. Y por eso es que es importante que para que se queden contigo esos hábitos, que lo hagas, lo integres a tu vida uno a la vez y lo integres, como te dije, de la manera más simple posible que tú lo puedas hacer. El ejemplo perfecto fue el del journal que de, de yo pensar que tenía que escribir todo lo que hice en el día a, a pensar, oye, lo único que tengo que escribir es una oración por día. Eso está perfecto. Entonces, así, pues, tú lo vas desarrollando poco a poco. Otras herramientas que me gustaría mencionarte antes de culminar este episodio son las alarmas y el calendario. Las alarmas, pues, yo utilizo las de mi celular, pero algo que yo sí hago, tanto en las alarmas y los calendarios, es solamente utilizarlas para lo esencial. Por ejemplo, yo tengo la alarma de despertarme y solamente tengo una. Y tengo la alarma de las 9:30 que me tengo que tomar un medicamento a esa hora. Y esa hora es que yo, ya yo sé que de ahí en adelante tengo que ir bajando. ¿sabes? Tengo que disminuir la computadora, tengo que ir haciendo mi rutina nocturna. Yo so, tengo solamente esas dos alarmas. Y en el calendario que uso eh, Google Calendar, solamente... Pongo cosas que necesito recordar o que, se me va, que yo sé que se me van a olvidar, ¿verdad? Como las citas médicas, eh, si tengo alguna reunión o algo del trabajo, pues lo pongo ahí porque ya yo sé que si me van a dar alguna cita médica o algo, pues puedo ver, ah no, ese día no puedo porque tengo esto del trabajo. Igual eh, reuniones y cosas que tenga, por ejemplo, del podcast, si tengo un invitado y lo tengo para el domingo, pues lo pongo en el calendario para que me llegue la notificación y recordarme. Pero no es algo que ni calendarizo cada detalle, porque en mi caso, quizás el tuyo pueda ser diferente, pero me causa ansiedad como que si pongo mi día estrictamente, ¿qué tengo que hacer? A las ocho tengo que hacer esto, a las nueve tengo que hacer esto, las... salgo del trabajo a las cinco, a las seis tengo que haber comido, tengo que haber hecho esto y lo otro, lo otro. Eso a mí me da mucha ansiedad y me da mucho estrés. So yo sí tengo en strides, tengo las cosas que yo quiero hacer, los hábitos que hago en ese día. Tengo las cosas que obviamente hacemos eh, diariamente, como comer y, y demás, pero no lo tengo estrictamente por horas. Son esas cosas que yo tengo que hacer y que yo quiero hacer, porque esas otras cosas, esas otras cosas tienes que querer hacerlas, porque si no, no las vas a hacer. Y entonces, por lo demás, yo me doy free time para hacerlas. Tú sabes, yo la hago en el momento en que yo quiera, pero yo sé que tengo que hacerlas. Entonces he creado este hábito y esta rutina que me ha apoyado inmensamente al punto que ahora mismo estoy, retomé este podcast, estoy en las redes sociales bien envuelto, eh, que por cierto me puedes seguir Lion Coaching PR en Facebook, Instagram, Twitter, el más que utilizo es Instagram, así que si estás escuchando el episodio puedes aprovechar en este momento tomarle un screenshot publicarlo en tu story y taguearme Lion Coaching PR para yo saber que te que lo estás escuchando y me dejas saber qué te parece. Pero estoy haciendo tantas cosas en este momento y no me está causando ansiedad, no me está causando estrés y es porque he desarrollado un sistema que me funciona a mí. Y a donde voy con esto es que tú tienes que crear el sistema que te funcione a ti. Muchas de estas cosas que te mencioné te van a funcionar, otras quizás no. Hay cosas que tú vas a descubrir en el camino, pero lo importante es que como decíamos al principio con la cita, con la frase de Aristóteles, es que nosotros somos lo que hacemos repetidamente y que entonces la excelencia no es un acto, sino un hábito. Lo que tú hagas en tu día a día va a crear tu estilo de vida y tu estilo de vida va a controlar cómo tú te sientes. Y te va a apoyar a definir quién tú eres. Yo espero que mi experiencia te sirva a ti... ...para comenzar a integrar hábitos saludables a tu vida... ...y a crear la vida que te mereces... ...que yo sé que te mereces... ...que tú sabes que te mereces... ...y en fin, a lograr tus metas. Y aunque ya llegamos al final de este episodio... ...quiero invitarte a que lo compartas con alguien más... ...que tú piensas que necesita escucharlo... Y aprovecha y valora con 5 estrellas este podcast en iTunes y dale like en otras aplicaciones en las cuales me estás escuchando y suscríbete para que te sigan llegando mis episodios que salen todos los lunes. Por el momento me despido, pero no sin antes darte las gracias por compartir este episodio conmigo. No olvides rugir para reclamar tu espacio y recuerda siempre que es posible. Te envío un inmenso abrazo, muchas gracias y hasta la próxima semana.